0: Stronauticast. Astronauticast, stagione 15, episodio uh, 4 um, Probabilmente con la sigla più longeva della storia di Astronauticast uh, Avevamo un cambio quasi annuale eh, Ma ultimamente nessuno sa più sbatta di, <ride> di andare a cercare le sigle Io sono... di solito le, le, le cercavo io Io chi? Io sono Michael Sacchi, Astronauticast Studios di Monaco di uh, Baviera Ma questa sera, uh, in puntata 4, in progressione, ogni puntata cerchiamo di allargare la famiglia e ehm, questa sera siamo in 5 insomma è un, un, un numero di tutto rispetto conf- uh, confrontato con, uh, con le ultime stagioni di astronautica no ah perché siamo mi vedo anch'io quattro. lì no io pensavo 4 <ride> <quattro> più me <ride> sono abituato al lavoro dove io sono in piccolino e c'è quello della
1: personalità
0: e ecco. eh, ragazzi eh, non ce la posso fare ma che chi è che mi correggeva timidamente da verona
2: <ride> ciao a tutti da veronica da verona bentornati anche a questa puntata di astronauticas del 21 ottobre 2021
0: però siamo uno in più della settimana scorsa quindi c'è comunque un po di progressione dai ah, da, uh, da milano c'è paolo Amor- da- da Milano vi salutano Paolo Amoroso
3: e Nonno Apollo, che vi ricordano che oggi è il 21 di ottobre del 2021 e che state ascoltando il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Se avete domande o commenti usate la chat del video della diretta.
0: E chi è il quarto barra 5 di questa sera invece? Eh, non è il presidentissimo che c'era la settimana scorsa, ma è eh, Raffaele Di Palma.
1: Ciao, buonasera a tutti da Raffaele, puntata numero 4, che secondo la scienza esatta sta per il maiale. Quindi stasera non si butta via
0: niente eppure ci sarebbero di cose da buttare via di questa puntata. Già adesso al minuto 2, ma <ride> va bene lo stesso. Uh, no, Morfia buttere... spaziale a prova. Uh, giustamente giustamente. Uh, questa puntata non si butta niente eh, ma ci sono cose non da buttare ma ci sono cose interessanti come il, uh, la um, previsione del primo lancio orbitale da S-Range se uh, cominciamo a lanciare satelliti dal territorio dell'Unione Europea ter- continentale più o meno uh, varie notizie sulla stazione spaziale aggiornamenti vari e per questo abbiamo uh, Raffaele Di Palma qui il, il Master of Puppets Digital uh, DAG e poi abbiamo uh, un aggiornamento sui uh, dati che sono arrivati uh, dopo il flyby di Mercurio, uh, il primo flyby di Mercurio di uh, Bepi Colombo. A seguire uh, rubriche, le solite, le più amate, quelle uh, più uh, variabili come il link della settimana, ma ce ne sono tanti e quindi uh, sarà una puntata interessante. Direi di cominciare a parlare uh, del, delle notizie così uh, ci, ci mettiamo in bolla per questa puntata cos'è questa storia di S-Range Paolo?
3: La notizia è del 6 ottobre del 2021 e l'ha annunciata eh, la Swedish Space Corporation, cioè la società, l'azienda aerospaziale che gestisce eh, S-Range, la base di lancio di eh, Kiruna in Svezia, quindi la base di lancio eh, europea di Kiruna eh, in Svezia. E la notizia è che eh, l'accordo, è stato raggiunto un accordo con una banca, la Nordic Investment Bank, per un prestito di 12 milioni di euro proprio a Swedish Space Corporation. Un prestito che servirà per l'ampliamento di questa base di lancio per consentire eh, dei lanci orbitali e anche l'utilizzo di razzi riutilizzabili, delle future tecnologie di razzi riutilizzabili europee. Ricordiamo che Kiruna è attualmente una base di lancio suborbitale da cui vengono lanciati eh, numerosi razzi sonda, soprattutto eh, dell'ESA. E eh, Swedish Space Corporation, che gestisce la base, ha ottenuto questo finanziamento eh, con una scadenza a 12 anni per realizzare questi nuovi lavori. In realtà questo uh, finanziamento, questo prestito, è parte di un progetto più ampio di modernizzazione di questo spazio porto che è iniziato nel 2015 e che prevede complessivamente un investimento di 50 milioni eh, di euro. Uh, I finanziamenti questo nuovo finanziamento servirà per ampliare lo spazioporto e costruire tutte le strutture necessarie per i lanci orbitali quindi dovranno essere costruiti dovrà essere costruito un nuovo sito di, di lancio che comprenderà naturalmente gli edifici di integrazione per i razzi e per i carichi utili come i satelliti l'ampliamento anche degli impianti di terra per i propellenti eh, altri sistemi di terra per eh, la rampa e anche naturalmente tutti i sistemi di eh, supporto come il centro di controllo e gli impianti le infrastrutture di comunicazione Eh, questa eh, possibilità di lanciare di effettuare dei lanci orbitali fa parte di un programma che Swedish Space Corporation chiama SmallSat Express, cioè un programma per consentire lanci orbitali a CubeSat o anche piccoli satelliti, se non ricordo male dovrebbero essere fino a una massa di 150 kg. Questa infrastruttura, lo spazio porto di Kiruna si trova in una zona molto favorevole per per questo tipo di lanci non soltanto quelli suborbitali ma anche quelli orbitali perché si trova a circa 200 km a nord del circolo polare artico quindi una zona sufficientemente eh, ampia con mare eh, vicino in modo da avere delle zone libere in cui effettuare i lanci e che consentirà anche di raggiungere delle orbite polari quindi di interesse per questi futuri per questi nuovi eh, lanci orbitali ricordiamo che questo eh, spazioporto si chiama S-Range eh, a causa della sua storia che eh, risale a molti anni fa eh, inizialmente si chiamava eh, ESRO Sounding Rocket Launching Range Eh, ESRO perché era inizialmente utilizzato da una delle agenzie che hanno preceduto l'ESA, cioè la European Space Research Organization, cioè quell'organizzazione internazionale di stati europei che si occupava di ricerca spaziale, che venne fusa poi con l'ELDO, un'organizzazione che invece si concentrava sullo sviluppo dei lanciatori per formare eh, l'Agenzia Spaziale Europea. La costruzione della base di Kiruna ebbe inizio nel 1964 e il primo lancio suborbitale, il primo lancio spaziale suborbitale venne effettuato il 19 di novembre del 1996. In quei primi anni eh, venne gestito dall'Esro e quindi si chiamava S Range, proprio per questo Esro Range, poligono dell'Esro. nome completo e quindi eh, era poligono di lancio dell'ESRO per eh, il lancio dei dei razzi sonda, quindi voli suborbitali. Nel 1972 la gestione venne trasferita a questa azienda spaziale che si chiama Swedish Space Corporation con gli ampliamenti che renderà possibile questo prestito quindi Eh, non solo la Svezia diventerà il primo stato europeo ad avere la capacità di effettuare lanci orbitali ma anche eh, questo programma SmallSat Express eh, che consentirà tra l'altro i lanci orbitali sarà il punto di partenza per offrire anche una serie di servizi alla comunità eh, scientifica e tecnologica europea servizi inclusi non solo quelli di lancio ma anche eh, altri eh, servizi resi possibile dall'esperienza già maturata in questi decenni dal, dalla struttura dallo spazioporto, dal personale quindi personale che già è in grado di maneggiare motori e, e altri componenti spaziali a integrarli e a lanciarli quindi la, uh, la Riconversione anche per i, lan- i lanci orbitali sarà uh, relativamente semplice. In effetti il, l'appuntamento è eh, vicino, il primo lancio orbitale da Kiruna è previsto per il 2022 e quindi i lavori eh, cominceranno e eh, daranno già i primi risultati a partire dall'anno prossimo. Aspettiamo quindi il primo lancio orbitale europeo da Kiruna.
0: Kiruna non soltanto per i razzi è famosa, ci sono uh, svariate ground station di SSC, ma uh, anche di altre realtà come Galileo ad esempio nella zona di Kiruna, perché uh, insomma, c'è l- in- storicamente un'infrastruttura uh, dedicata al-, al supporto. E delle anche per i lanci speziali. di
3: palloni sonda.
0: Anche quello sì, sì che vanno, vanno di... Ma no, mano nella mano, ma um, è un posto. Io non ci sono mai stato. Ma è un posto uh, veramente isolato: dal, dal, già la Svezia ha, ha una densità abitativa abbastanza bassa. Ci sono chilometri quadrati di foreste con assolutamente nulla. E, e c'è questa immagine nell'articolo su, su Astronaut News che. Uh, a prima vista mi ha ricordato una, una cosa tipo la, uh, le chiatte di Space X, no? qualcosa che naviga di notte nel mare, ma quello che vedete intorno lì uh, è, sono foreste praticamente. Questa è una, una foto... Una
3: base segreta della spectre.
0: <ride> sì, sì, sì. sì, sì. <ride> se, se fosse un e film sarebbe... anzi, a proposito sarebbe, delle foreste... L'indicazione della location in basso. <ride> uh. A
3: proposito delle foreste, siccome appunto la Svezia è un territorio ricco di natura... Eh, il centro di questa base di lancio di Kiruna ha una grande attenzione anche ai temi ambientali e quindi eh, per le future operazioni anche orbitali saranno vietati eh, propellenti inquinanti come l'idrazine in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale di questi lanci e di queste operazioni.
0: Uh, prima dicevi che la, la, il primo lancio la prima nazione europea a essere in grado di fare lanci orbitali ovvi- ovviamente nel proprio territorio cortese sì, si dal
3: territorio europeo
0: uh, sì. non, non, uh, non mi è chiarissimo che il lanciatore potrebbe essere il primo però perché la, uh, non mi pare di aver trovato nulla a riguardo almeno nel, nel forum astronautico né sulla news uh, sì. perché una, una cosa è avere le uh, le attrezzature e la, l'infrastruttura per supportare l'integrazione e tutto quanto, ma devi anche trovare qualcuno che, che, che lo faccia. Non, adesso ci sono... E questa è in
3: effetti l'informazione fondamentale che manca. Eh, non credo che sia un, uno dei razzi suborbitali eh, convertiti, altrimenti se ne sarebbe parlato un po' da tempo nel, nel mondo di chi segue lo spazio. Non lo so, se qualcuno... Eh, ha qualche idea di quale razzo possa essere utilizzato tra l'altro potremmo farci raccontare di Kiruna. sai da chi che c'è stato? il nostro amico Giuseppe Albini
2: uh-huh.
3: e quindi è, uno, è una buona idea cercheremo magari di santi. convincerlo a venire a raccontarci
0: e, sì, comunque ci sono dicevamo in una delle puntate precedenti che ci sono uh, qu- 90 attualmente 90 start-up nei lanciatori una che voglia provare a lanciare da lì probabilmente lo troveranno. Sì. Uh, va bene, stiamo, stiamo a vedere comunque. Una notizia di, di in, incrementale, diciamo. Uh, invece che cosa succede sulla stazione spaziale? Ho un po' paura a chiederlo perché ultimamente ne succedono di cose. Ma uh, che succede lassù?
1: Sono successe parecchie cose, vi è piaciuto scicchiare in questi ultimi mesi con missioni robotiche? Così adesso vi beccate tre ore di ISS in napoletano, quindi la International Space Station. Allora, no, no, il discorso cerco di farlo breve: sono successe tante cose, Wallah. sono passati dall'ultima puntata, penso quattro mesi. Noi ci siamo lasciati con um, Pierce che ancora doveva essere uh, distaccato dall'ISS, si stava preparando il distacco di Pierce, però partiamo per ordine. Allora, Rafa, saltiamo... scusami, sì. urla,
2: va ah, dacci okay, dentro di volume. Macido,
1: danno. Ok, <ride> allora saltiamo tutta la parte di navette che partono, navette che tornano, perché eh, è stato un parcheggio strapieno l'ISS, ci sono stati incrementi, variazioni, recollocation, insomma... Queste cose qua le saltiamo e saltiamo soprattutto il grande assente, ce lo nominiamo, ma poi ce lo dimentichiamo: la CS700 Starliner che doveva partire. L'hanno messa sul razze è arrivata in rampa, tutto a posto. No, aspetta, torna indietro perché è umida e quindi l'hanno messa nel riso a <ride> asciugare praticamente. <coughs> bon, eh, niente, io avevo preparato un. Un po' di cose da far vedere così mi tenevo anche io la, la linea della, del discorso e non mi perdevo perché di cose ce ne sono da dire tante. E c'avevo avevo uno, uno screen share, eccolo qua. Allora, in pratica, partendo, ecco, sapevo che, scusate se
0: eh, ah, ah, la, l'avevamo, l'avevamo previsto, no? Era la puntata dei, dei porci, ah, e dai, avevo detto prima al 4. E porci, e il anche...
1: cane ha detto perché lui si sì, è o no. Allora partiamo con il primo, la prima modifica che ci siamo persi ad Astronauticast che è stata portata a termine ed è la, l'installazione dei pannelli rosa. li vediamo eh, qui dal, da, dal di fuori in questa simulazione, eh, i pannelli rosa sono in pratica i nuovi pannelli che hanno eh, montato mh, sulla ISS, porteranno un incremento del tempo. Mi fermo? Che faccio? Vado avanti? Ah, vai avanti, vai avanti. <ride> Tanto finirà. È, è il
0: vantaggio di avere un microfono non super, super sensibile. Lo sentiamo? Bene, <ride> taglia bene, va, va benissimo.
1: Bene. Allora, la... i pannelli solari sono stati montati, sono in pratica stati installati su queste due eh, modifiche che erano state mh, messe sui, mh, sui, sui canister, sui, sui perni dei vecchi pannelli <ride> solari. in pratica hanno portato a termine queste due EVA ehm, cioè tre EVA, inizialmente dovevano essere due EVA ma eh, c'è stato inizialmente un piccolo problema col primo pannello perché non si allineava bene c'era un problema di di installazione dovuto eh, a dilatazioni termiche sollecitazioni al lancio tutte cose che hanno portato poi a un'esperienza che ha migliorato l'installazione del secondo pannello infatti il secondo pannello è stato installato senza nessun problema alla prima via ed è andata bene e, i pannelli sono stati installati con l'ausilio del Canadarm da, da Thomas Pesche se non sbaglio adesso non ricordo il, il nome sono un attimo in palla ma distratto tutto il cane. e niente qua vediamo un filmato in time lapse dell'installazione è stato un IBA come, come tutte le altre spettacolari, ci hanno offerto eh, delle viste dell'ISS veramente particolari e belle e, niente, in pratica hanno portato avanti questa questa installazione e, Ho ascoltato l'altra volta il podcast di NASA, Houston We Have a Podcast, dicevano che in base alle esperienze che si sono fatte con l'installazione di questi nuovi pannelli verranno modificati i prossimi appunto per evitare questi problemi di allineamento ehm, che si sono avuti, appunto perché eh, si sa, è come quando vai a montare una cosa nel giardino, tu ti monti tutto quello che devi montare per bene e alla fine ti ritrovi con quel millimetro che non ti fa mettere a posto l'ultimo bullone e allora andranno a modificare il, il tutto per i prossimi lanci dovrebbero arrivare se non sbaglio a marzo dell'anno prossimo e l'incremento dei pannelli che dovrà essere mh, dovrà avvenire eh, in pratica i primi due pannelli sono stati installati su questi eh, due vecchi mh, canali, dei pannelli, due canali dei vecchi pannelli solari il 4B e il 2B è già stato installato un, uh, un, uh, un supporto per il prossimo pannello aerosa sul, uh, sul pannello 4A. Uh, prossima installazione dovrà essere 3A e poi gli ultimi due, 3B e 1A. Insomma lo schemino è giusto per farvi vedere come andranno montati i pannelli e in pratica saranno su un totale di 8 pannelli, 6 nuovi aerosa che porteranno a un incremento del 30% dell'energia della stazione spaziale. Questo è il primo cambiamento visivo eh, che si nota anche da terra, qui c'è eh, una bellissima immagine della stazione che è stata presa da un telescopio a terra e adesso la fonte, eh, non mi ricordo il nome, c'è un nome stranissimo sto ragazzo e in pratica mh, sono bellissimi, sono, sono la prima vera eh, modifica che ha portato a un, a un incremento anche eh, visivo, diverso dell'ISS della Uh, dopo di questo finalmente è stato staccato il modulo Pierce il compianto Pierce è partito eh, anche qui filmati bellissimi della partenza di Pierce uh, non c'è stato nessun problema particolare la ISS per uh, poter uh, agevolare il distacco di Pierce ha dovuto poi uh, effettuare una manovra di, di cambio di attitudine cioè ovvero, ha cambiato la sua posizione nelle tre dimensioni ehm, per agevolare appunto il distacco di questo modulo ed è un cambiamento che ha fatto un pochettino vo- questi, questi cambiamenti di assetto voluti sono stati fatti più volte e verranno fatti più volte ehm, per altri moduli che dovranno arrivare ehm, nei, prossimi, nei, nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. In pratica, ehm, qui vediamo come è stato cambiato l'assetto dell'ISS durante il distacco di Pierce di solito noi abbiamo questa parte qua eh, che guarda qui nel forward, nella direzione di moto dell'ISS l'ISS in pratica si è impennata e si è girata di 180 gradi per favorire la sua pancia tra virgolette alla zona aft- afterward cioè in pratica alla parte che guarda eh, a poppa della, dell'ISS e sulla il moto, di moto si è staccato esatto questo qua è il modulo Pierce che si è staccato con, con il, la, la Progress che se l'è portato via. Uh, bene, partito, partito Pierce, tutto a posto fino a quel momento, è avvenuto il thriller dell'estate. Cioè quella che è stata una puntata di, di che ne so, Caccia Ottobre Rosso a confronto era una puntata di Peppa Pig, perché Nauka ci ha messo... Allora, intanto, in, chi è arrivato? Ah no, qua, scusate, vi volevo far vedere Pierce quando è stato ripreso durante il... Il, il rientro in atmosfera immagine bellissima se andoran il solito se andoran che fa delle, dei bellissimi time lapse della luna di tutto quello che gli capita sotto mano ha fatto anche questo time lapse eh, della, de, di Pierce che rientra in orbita io vi consiglio di andarlo a vedere lo cercate facile su youtube e veramente è veramente stata una sequenza bella, bella, bella. Io intanto me la rivedo addirittura sul, sul, teles- sul, sul, sul televisore quello grande. È veramente bello. Insomma, diciamo alla fine Nauka quattor- 14 anni per partire, 14 anni per mettere in sesto. Ha fatto tre giorni di, di, dal lancio all'arrivo in orbita all'ISS che sono stati, eh, vi dicevo, peggio di un film, uh, un film thriller. Si sono avuti dei problemi a. Uh, Valvole, serbatoi che non riuscivano a pescare bene il carburante, insomma, eh, motivi legati alla propulsione di Nauka che lo hanno portato ad arrivare in pratica, eh, soltanto, se non sbaglio, soltanto con i motori di assetto. Adesso, eh, non ricordo bene se questa qui è la versione ufficiale, se è la versione giusta, ma in pratica non poteva più usare i motori, eh, quelli per le manovre orbitali, ha dovuto raggiungere in pratica l'orbita della ISS a spizziche e bocconi con l'ausilio dei propulsori che di solito sono utilizzati per le manovre di assetto fino all'ultimo non si è riuscito a, a, a sapere, a capire se stava arrivando, se non stava arrivando, che tipo di problemi ci sarebbero potuti essere eh, però poi alla fine, proprio in ultimo Roscosmos che diceva non vi preoccupate, diceva solo non vi preoccupate poi alla fine è arrivata la comunicazione ufficiale che Nauka stava arrivando verso l'ISS e infatti qua abbiamo un'immagine di Nauka che si avvia <ride> con molta nonchalance questo, questo è stato il riassunto del, dell'arrivo di Nauka che con un piede è arrivata all'ISS però no, in sì, pratica chiedo questo... scusa a chi ascolta soltanto Prego. in
0: podcast. Vedete la puntata su, su, su Ah, sì, sì, <ride> è
1: una sorpresa appunto per chi guarda la puntata in live. No, vi volevo proporre il vero arrivo di Nauca. Questo è un time lapse. È arrivato, classico sbuffeggio dei, dei thruster di manovra. Però l'ho, l'ho scelto in time lapse perché. Per farvi, per farvi, rendere conto anche a voi, come mi sono reso conto io nel momento in cui le guardate, è della massa che c'è in gioco. Cioè, Nauka non è un, un, una Vespa o un motorino, è, una, è un modulo grande quanto un autobus. Cioè, si vede qui come i pannelli si flettono all'impatto, tra virgolette, all'avvicinamento, che comunque è di pochi, pochissimi metri al secondo però cioè, ci si rende conto di quanto sia grosso e di quanto poi effettivamente stiamo parlando di, di mezzi che eh, sono... Raffaele,
3: sì. credo non più di una decina di centimetri al secondo ah, come nel caso delle soglie cioè,
1: addirittura, cioè, sono, 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 sono masse in gioco che comunque hanno la loro importanza e quindi questo giusto per, per, per farvi rendere conto che non, non, è, non deve essere assolutamente facile portare una, una bestia del genere in orbita insomma questo mi ha colpito e volevo condividerlo e niente tutto bene è arrivato Nauka sulla ISS voi penserete è eh bello un nuovo modulo siamo tutti felici cominciamo a spacchettarlo no nel momento in cui si è aperto il primo portello di Nauka, Nauka si è svegliata e ha detto ma cosa mi state facendo fare aspettate un attimo io non sono ancora attraccata e si è tirata dietro tutta l'ISS, creando un macello, uno scompiglio allucinante. Cioè, In pratica eh, qui si vede da un, da un ritaglio che ha fatto Marco, dalle riprese che sono state fatte da, dalle telecamere dell'ISS in streaming, eh, cosa era successo nel momento in cui Nauka ha cominciato a tirarsi dietro l'ISS. Però un attimo. E adesso sto correndo troppo eh. mi riprendo un attimino e vi spiego bene cosa è successo Nauka in pratica ehm, non è riuscita a comunicare bene col sistema di bordo dell'ASS non ha integrato bene il suo software con quello di bordo della, della stazione spaziale internazionale e appunto ha creduto di essere con un assetto sbagliato e non ancora attraccata all'ISS ehm, quindi ha cominciato ad allontanarsi dall'ISS e si è tirata dietro tutta la stazione spaziale non è stato un movimento da poco cioè è stato un movimento che comunque vediamo qui una ricostruzione che è stata fatta da Scott Malley in una sua uh, analisi del, del problema uh, la ISS ha fatto un giro e mezzo cioè in pratica ha fatto 360 più 180 gradi di, uh, di flip, cioè di pitch in pratica si è, si è rivoltata per due volte è una, è, una, è una manovra che non è avvenuta a velocità lavatrice, cioè non è stata una centrifuga. Ci ha messo una, fra, fra, fra il giro e il rimettersi a posto, un tre quarti d'ora, 45 minuti. però comunque ha creato un bello scompiglio a bordo dell'SS. Perché ehm, ci siamo. Noi abbiamo vissuto la cosa in, in diretta sul forum, eh, abbiamo, abbiamo analizzato un pochettino di, di quello che poteva essere. Eh, successo, eh, di, cosa, di quali sono state le, le contromisure messe in atto da quello che ci arrivava a noi pubblicamente, cioè dalla telemetria che riusciamo a avere da, da alcuni siti pubblici e abbiamo visto che ehm, si sono messe in atto alcune manovre conservative parecchio interessanti, cioè una, un, un, un una variazione di assetto così eh, repentina eh, della, della Stazione Spaziale Internazionale porta con sé eh, alcune, eh, come posso dire, eh, alcune azioni che devono mettere a punto in, in sicurezza le strutture dell'ISS. Eh, abbiamo notato, eh, Adesso devo, devo ritrovarla perché non me la sono rimessa. M- in mentre modo. lo
0: cerchi ti, ti riempio un attimo io. Eh, sì. Abbiamo visto prima l'attracco di nauca con l'oscillazione dei pannelli solari. Questo succede quando una massa come quella della, della, del modulo eh, f- attracca la stazione spaziale, quindi con un, con un piccolo impatto a velocità ridottissima, come dicevamo, che propaga su tutta la struttura delle vibrazioni. Immaginate quando una, una, lo stesso modulo, in questo caso, è... Eh, impartisce una forza a tutta la struttura della stazione spaziale in maniera non controllata, non prevista non uh, lungo una determinata, uh, un determinato asse calcolato con precisione per uh, ad esempio innalzare la, l'orbita in questo caso uh, era qualcosa che ha impartito un momento rotatorio e n- 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 non è sicuramente una, una manovra all'interno del, del normale uh, della normale oper- operatività della stazione spaziale probabilmente all'interno di svariati a, 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 parametri di sicurezza ma non, non uh, uh, completamente innocua e, eh, immagino che tu volessi far vedere il, il fatto che abbiano bloccato i, la rotazione dei pannelli solari come conseguenza sì,
1: scusa, praticamente
2: ha acceso i thruster, no? ha riacceso i thruster
1: sì, fondamentalmente ha riacceso i thruster quelli di, 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 di manovra, di, di, di assetto e si è, si è, si è portato dietro la, la ISS. Adesso lo, l'ho perso, lo stavo cercando, scusatemi se faccio questi, questi giri sul, sul sito, ma in pratica volevo farvi vedere um, la, la telemetria che abbiamo visto sulla. Su, su, appunto che è avvenuto al cambio di, di, di assetto dell'ISS, però questo giusto per dirvi che dalla telemetria abbiamo capito che in pratica la, i pannelli solari sono stati portati subito in, in sicurezza e, ed è stata una delle azioni che è stata fatta appunto per, per, per preservare alcune strutture dell'ISS um, quando c'è stato questo, 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 questo cambio di assetto dato dalla, dall'ascensione inavvertita dei thrusters di, 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 di Nauka, a, i sar sono in pratica i giunti che eh, m, aiutano, o meglio permettono eh, ai pannelli solari di seguire la, il, il percorso del, del, del Sole, cioè m, che aiuta i pannelli a rimanere orientati verso il Sole, hanno subito uno sforzo, quindi in pratica dal controllo missione li hanno fermati e li hanno riportati in, in una posizione di safe non solo per evitare qualsiasi strattone alle strutture ma anche per evitare eh, problemi come appunto quelli che abbiamo visto qui durante il filmato che eh, faceva vedere il, uh, i, i, il, 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 la, la ripresa del, del, del cambio di assetto Cioè, tutte queste piccole particelle che vedete sono uh, detriti lanciati dai traster di nauca che hanno comunque impattato anche su, su strutture delicate come i pannelli solari, Insomma, questo per, per, per farvi capire che un, un problema del genere si porta dietro tanti altri problemi che hanno affrontato in maniera eh, eccellente e, e... Niente, insomma, il discorso è stato questo. La Nauka ci ha portato questo tipo di, eh, di, di sorpresa e questo tipo di spavento, però, al controllo missione sono stati come sempre, bravissimi a, a risolvere tutti, tutti i problemi che si sono presentati. E... Poi, alla fine Nauka si, è, si, è, si è, è, stata, è stata installata a dovere. Tutto è stato poi dato, si è è poi passati all'integrazione di Nauka, cioè ovvero si sono avute due eh, IVA russe, la 49 e la 50, dove in pratica Nauka è stato (coughs) integrato all'ISS. Prima elettricamente con la posa di cavi che in pratica hanno portato l'energia dal lato USOS dell'ISS, il lato americano, al lato russo e quindi poi sul Nauka e poi anche per l'installazione di cavi Ethernet per le comunicazioni e per la telemetria interna e poi anche strutture eh, come questi, mh, est- queste estensioni delle maniglie che poi serviranno eh, nelle prossime Eva, ce ne vorranno 11 per integrare completamente Nauca alla ISS queste malie che appunto agevano lo spostamento dei, degli astronauti all'esterno mentre fanno i loro, i loro lavori. Nauca ancora non è ancora completo, c'è appunto da fare 11 EVA che eh, monteranno airlock, un airlock, alcune piattaforme di supporto per gli esperimenti esterni e poi soprattutto il braccio robotico eh, europeo, ERA che qua lo vedete ehm, raggruppato sul lato della, de, de, del, del modulo. E credo che le prossime IVE che si faranno verso gennaio-febbraio febbraio-marzo interesseranno questo, questa, questa
2: installazione. Per il braccio eh. robotico europeo, Raffo, serve qualcuno un astronauta europeo, giusto un astronauta ESA, suppongo?
1: Mi sembra che c'era Maurer, Mattias Maurer, ah, però non vorrei sbagliare. Credo, credo si parlasse di Mattias Maurer, però non, non ne sono sicuro. Poi, Nauca eh, è stata l'ultima aggiunta grande che è stata fatta. È quella che visivamente tutti stanno cercando di prendere da terra, insomma, anche perché ormai da quando c'è lui, da quando c'è lei, la ISS è cambiata tantissimo proprio a livello eh, visivo e non ha aggiunto. Mh, Nulla in quanto porte di docking perché sempre una ne è rimasta su quel lato, prima c'era Pierce, adesso sotto c'è, la, c'è quella di Nauka dove in pratica sta, andrà ad attraccare la, la Progress che adesso sta, sta girando intorno alla SS. Si attraccherà credo stanotte e poi ripartirà. Insomma, questo ve ne parliamo dopo. Ma comunque in termini di, di boccaporti per gli attracchi non sono aumentati. Rimane sempre quello che era sul, sull'asse di Pierce. Poi sul nauca partirà uh, verso fine novembre un altro modulo che si, adaggra- si andrà a agganciare sotto ed è Precal. Um, che comunque avrà sempre un boccaporto per le navette in pratica, è un nodo che ha in pratica è una palla. Con, con uh, con diversi boccaporti, ma fa parte del vecchio programma spaziale, eh, vecchio, vecchia, diciamo, eh, vecchio programma che era stato fatto per l'ISS, che poi non è andato più in porto, doveva avere molti più moduli, insomma, poi eh, lo lanceranno, ma adesso a questo punto, Prigala sarà soltanto un, un, un aumento di volume per, 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 per l'ISS, ma poi a livello di, di utilità non, non porterà, non niente. Dopo le IVE russe, un'altra IVA che è stata fatta è stata appunto l'aggiunta di questa, di questa modifica su un altro mh, vecchio pannello solare per poter aggiungere il terzo ai rosa, E poi anche la sostituzione di questo, di questo pezzo, il floating, uh, floating Potential Measurement Unit FPMU, in pratica è, è, è stato interessante vedere. Uh, di che cosa si occupava questo pezzo uh, della ISS? Il eh, Sì, sì, il parafulmine. Sì, visivamente è il parafulmine ha anche a che fare un pochettino con i fulmini perché uh, la essendo nello spazio, non, non, ha, non, ha, non, non sa dove scaricare, non scarica a terra, non sta a terra non scarica a terra. E quindi bisogna avere una, una misura di quella che è l'elettricità statica attorno alla e appunto entra in gioco questo tipo di, di, di strumento qua che è stato sostituito perché si era danneggiato e, ed è anche interessante a vedere, andare a vedere poi come l'ISS scarica uh, la sua elettricità statica, non su questo pezzo ma su un altro pezzo che sul, sul modulo Z1 lo zainetto che sta alle spalle dell'ISS dove ci sono i giroscopi e dove ci sono anche alcuni um, uh, strumenti che servono appunto a scaricare l'elettricità statica dell'ISS per, insomma,
0: non no, ha una eh, fettuccina no. dietro attaccata che, che tocca a terra come le macchine negli <ride> anni 80 che striscia sulla Terra? Esatto, quella. quella. <ride>
1: sì, sì, sarebbe... eh, potrebbe essere anche il nuovo ascensore orbitale. Uno Stavo vedere.
0: pensando giusto,
1: all'ascensore quasi... orbitale, <ride> e... ditemi. Io mi sono un attimo impappinato, perché sono entrato in palla. Ve lo Ma figurate, io perché sto, perché sto ascoltando. Il rientro a casa è stata una... Una... una. però insomma. Poi, dopo, magari ci ci, ci rallentiamo un attimino e vediamo cosa cosa riprendere e cosa no.
3: Non era un cane, era un canister.
1: Era un canister. (ride) Ah, poi un'altra cosa: durante questa IVE, una cosa interessante che è avvenuta è stata l'utilizzo della telecamera eh, A360, la ISS Experience. In pratica verrà prodotto un film. Su grande schermo, dove in pratica si riuscirà a. No, chiedo scusa, non in grande schermo. Un, un, un film che potrà essere fruito in, con un casco VR, con un casco in realtà virtuale in, in alta risoluzione. Quindi sarà possibile vivere in prima persona uh, l'esperienza di una, di una EVA e di e la vita a bordo dell'ISS grazie a questa telecamera che appunto ha una serie di, 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 di obiettivi che ricoprono 300, a, 360 grammi, tu, eh, grammi, a 360 gradi tutto il campo, il campo visivo è una produzione privata quindi comunque non patrocinata dalla NASA eh, ma comunque sarà davvero interessante vederla e viverla non so come potrà essere vissuta penso forse con Oculus o piattaforme del genere quindi credo di sì e poi che cosa c'era più adesso la, quello che, che invece mh, sta avvenendo in questi giorni è la... Mh, adesso ve lo faccio vedere sul mio account che qua lo vedo meglio. Allora, la situazione attuale della ISS in pratica è questa. Abbiamo la ISS che eh, attraccati a una Soyuz eh, una cargo Cygnus e la crew 2 della SpaceX però qui vedete che c'è una Progress che si è staccata sta girando in questo momento a una distanza di circa 190-200 km dall'ISS perché è partita dal, um, dal boccaporto di uh, Poisk si è allontanata, si sta facendo un circa 29 ore di ehm um, di volo in formazione con la ISS a eh, appunto 200 km e eh, proprio stanotte andrà a ricollocarsi sotto Nauca. Questo per togliere un adattatore, eh, un adattatore che permetteva l'attracco delle sole navette eh, al, al di sotto di Nauka, eh, ma una volta che la Progress la MS17 partirà, eh, toglierà questo adattatore e eh, esporrà eh, in pratica il, un adattatore che è una, una, una porta di docking che in pratica è studiata per moduli più grossi come quello che appunto sta arrivando che è Prical che in pratica è questo qua adesso eh, non riesco a zoomarlo però in pratica ci sarà una progress modificata con al posto della capsula sopra un, uh, il modulo appunto questo, questa sorta di...
0: Io... è una progress di taglia 90 Scusate.
1: esatto, <ride> bravo, bravo, sembra proprio la, la testa di Italia 90. in pratica c'ha quattro porte radiali che inizialmente dovevano essere utilizzate per mettere moduli stile nauca che però non sono stati più finanziati, non sono stati più costruiti quindi non ci saranno più però sotto comunque avrà la possibilità di offrire appunto l'attracco a, a, a navette e, e cargo e, e con equipaggio a bordo, quindi non si perderà da questo punto di vista la capacità di avere una, un'altra porta di docking per, la, per l'ISS e... prossimi incrementi futuri adesso non mi ricordo quali ce n'erano, però li scopriremo mentre ne parliamo e mentre mi bevo un po' d'acqua Perché vai vai ah. e... niente, queste sono state le, 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 le le cose principali che hanno interessato la ISS in questi ultimi mesi tutto è stato veramente emozionante e repentino non, non sembra che siano passati soltanto quattro mesi da, da quando appunto è stato eh, distaccato eh, POS, da, la Poisk da quando sono stati montati i nuovi pannelli la ISS è cambiata tantissimo eh, mi sento di togliermi una, una piccola pietra dalla scarpa in pratica ci sono stati alcuni piccoli problemi che comunque sono fisiologici ragazzi c'è la ISS è lì su da 20 anni io sfiderei qualsiasi mezzo tipo che ne so mettete un sottomarino e mettetelo sott'acqua per 20 anni o una barca e mettetelo in mare per 20 anni la ISS è nello spazio da 20 anni si ha i suoi piccoli acciacchi qualche piccola crepa qualche addirittura è successo il mega complotto perché c'era stato un alimentatore che era, aveva sfrigolato e subito si è urlato all'incendio, alla contaminazione. Scusa
3: Raffaele, sì? qui ti interrompe Nonno Apollo, eh, sì. hai fatto il paragone con il mare, qui Nonno Apollo, ti cita eh, Kennedy che definì lo spazio questo nuovo oceano.
1: E eh, io penso che è una frase bellissima, perché la ISS penso che in questo momento sia uh, l'avamposto più bello che abbia l'umanità. Lascia stare eh, altri progetti scientifici che sono comunque mastodontici, ma la ISS è la cosa più bella, cioè è il posto dove noi teniamo in vita 6, 7, adesso anche più uomini nelle condizioni più impervie possibili, cioè in assenza di, di non c'è stata l'atmosfera, non c'è ossigeno. Uomini e donne? Cioè, uomini e donne, sì, sì. Scusate la men No, non si può dire più male <ride> e niente quindi alla fine qui a ogni pezzo speed che l'ISS mostra nei suoi anni subito oddio sta cadendo oddio che sta succedendo oddio non è vero l'ISS andrà avanti per altri dieci anni e ne sono sicuro perché eh, tutti questi implementi che abbiamo visto i pannelli, i nuovi moduli privati e non sono milioni di, di, di dollari se non miliardi e migliaia di persone che lavorano tutti i giorni alla sicurezza e alla e alla e alla bellezza di, questa, di questo mezzo che noi abbiamo, quindi dieci anni sicuramente senza nessun problema, secondo me.
0: Già, eh, ne sono successe di cose in, durante la pausa di Astronauticast. però abbiamo questa opportunità per fare un punto della situazione di questo ti, ti ringraziamo tanto
1: no no ringrazio voi chiedo scusa se mi sono un attimino impappinato mi ero fatto tutto un discorso bello preciso lungo ma poi alla fine è talmente tanta roba che ho cercato di buttarla sul, sul breve ma ce ne sarebbe da parlare per ore vi invito sempre a consultare il forum, tutto il thread dell'Expedition 65, ci sono tutti i dettagli che non ho trovato, però alla fine vedrete che di, di cose belle ne abbiamo viste tante.
0: Già, un yeah, po' i dettagli come, come dicevi tu, adesso è possibile seguirli con un livello di, uh, di precisione uh, impensabile fino a poco fa, in realtà la telemetria live della stazione spaziale esiste da anni, ma negli ultimi anni, uh, per un, com- come capita spesso... Diversi gruppi trovano uh, soluzioni tecnologiche allo stesso momento, ci sono noi uh, con, uh, con il nostro, il nostro sistema con, ma anche altri su, su, che, che sono attivi su Twitter riescono a seguire sì, e analizzare quei, 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 quei movimenti come dura, durante la, uh, l'incidente con, con, con Nauka in tempo reale praticamente. Se, eh c'è, beh, okay. se,
1: se, se c'è solo un, un minuto che posso spendere per andare alla ricerca di quel, di quel, di quel grafico che, che io penso che sia uh, una cosa interessantissima l'ho spiegata male ma era una cosa che mi ero preparato per, per farla vedere perché ah, poi a bordo vabbè, ci sono stati attrici telecamere film ma qui abbiamo saltato tantissime cose ragazzi cioè abbiamo parlato non so per quanto mezz'oretta ma mm. noi abbiamo scalfito proprio la superficie di quello che è successo a bordo dell'ISS eh, devi c'è venire stato un altro... più spasso ah eh, sì perché se no poi si accumulano le cose esatto eh, c'è stato un altro problema sempre lo stesso problema che ha avuto Nauka eh, nel, nel girare l'ISS si è riproposto con una progress ultimamente e paro paro, appunto, qui c'è la telemetria che Mike ha, ha, ha messo su, su, su un sito che in pratica ci dà questi, questi grafici di variazione d'assetto. L'ultimo che è successo, appunto, è stato al. al alla prova, no, non è stata la Progress, è stata durante la prova di accensione dei, mh, dei razzi di manovra della Soyuz che è partita da poco, insomma la, la eh, 18. Se non sbaglio, in pratica hanno fatto la prova di accensione prima della partenza ha dato di matto e ha cominciato a tirarsi pure lei la ss dietro, insomma non si capisce perché se la vogliono portare tutti quanti tutti quanti a casa qui vediamo che c'è stata la variazione di, di assetto che si è portata avanti per, per una mezz'oretta e, e qui vi dicevo quello che vedevamo prima, cioè tramite la telemetria noi che fondamentalmente non abbiamo accesso a comunicazioni ufficiali riusciamo comunque a estrapolare qualche, eh, qualche, mh, qualche considerazione personale Qui vediamo eh, l'angolo dei, eh, dei pannelli solari, l'angolo di rotazione dei pannelli solari che nel momento in cui hanno incontrato la variazione d'assetto hanno aumentato il radio subendo uno sforzo. Qui si vede l'inversione di tendenza della variazione di-, di angolo per poi portarli subito nella posizione più sicura nel breve tempo possibile ed è bello riuscire a estrapolare questo tipo di, di, di informazioni da, da quello che è pubblico mi dispiace che eh, la Russia non faccia lo stesso o, o, ce lo fa ma comunque in, in maniera molto molto limitata e mancano alcune telemetrie come quelle di Kibo per quanto riguarda l'ISS. ISS però quello che abbiamo appunto, questa perciò è la puntata numero 4 è come il maiale, quello che abbiamo non si butta via niente la scabala non sbaglia mai
0: Giusto, e giusto per rispondere al fatto che ti continui a a, a scusare del tuo intervento e della lunghezza, eh, ti ti posso soltanto far vedere un attimo alcuni eh, messaggi che sono arrivati, grazie mille per l'approfondimento, chiarissimo e dettagliato, bellissimo intervento e eh, puntata interessantissima, quindi mettiti il cuore in pace.
1: Grazie, grazie mille. Mi, mi, mi rincuora questa cosa perché personalmente mi sento un po' sopraffatto dalle emozioni, ragazzi.
0: Scusate. Mi raccomando, sbagli ancora. Fai casino. Non ti preoccupare, che va bene così. settimana prossima, vogliamo altri errori. Errori, no? Vogliamo altre, altre, altri imbarazzi. mettiamola così. Uh, ok, uh, vabbè. No, ver- veramente, so- sono serio, uh, dobbiamo fare approfondimenti sulla stazione spaziale più-, più spesso, perché questo livello di dettaglio è quello che, eh, di cui ci nutriamo su Forumastronautico.it, ma ogni tanto vederlo anche eh, in-, in podcast dà un'idea di quello che è seguire queste cose con un, con un livello di-, di-, di dettaglio un pochino superiore a quello che si, si può avere semplicemente sfogliando uh, le notizie, insomma. possiamo passare oltre? io io
1: penso di sì da parte mia per ora ho finito vi ringrazio.
0: e allora andiamo su mercurio con i dati del flyby di
2: babycom. arrivo io adesso con gli errori mi scuserete (ride) come ci aveva raccontato paolo nella puntata scorsa Bepi Colombo ha finalmente fatto il suo primo flyby di Mercurio e è arrivato ad una distanza di 200 km su per giù dalla superficie ed è il primo di 6 flyby totali questi flyby aiutano Bepi Colombo a rallentare per poi alla fine nel 2025 riuscire ad entrare in orbita eh, di Mercurio il bello di questi flyby è che diversi degli strumenti della sonda sono accesi E qualche giorno dopo questo questo primo incontro ravvicinato con il suo pianeta, Beppe Colombo ci ha già dato dei dati da da vedere e da ascoltare perché alcuni dati rilevati dalla sonda sono stati sonificati, cioè le frequenze sono state portate ad un livello udibile dall'orecchio umano. Allora possiamo già cominciare a studiare qualcosina di Mercurio. Che cosa ha visto Bepi Colombo? Uno degli strumenti che aveva eh, accesi è FEBUS, PH-EBUS, e praticamente è uno spettrometro che rileva le emissioni ultraviolette che arrivano sia dalla superficie di Mercurio che dalla sua esosfera. Mercurio non ha un'atmosfera, una vera e propria atmosfera, ha un'esosfera perché è piccolino e la sua forza di gravità non è abbastanza potente da riuscire a trattenere le particelle di gas eh, attorno al pianeta. E anche la Terra ha un'esosfera, però quella della Terra inizia a 500 km. Cosa vuol dire? Giusto per capirci un attimo, praticamente le particelle di gas eh, a quella quota per la Terra o in generale per Mercurio raggiungono la velocità di fuga ma poi la superano anche e quindi vanno nello spazio interstellare e non rimangono attratte dalla uh, forza di gravità del pianeta. E, um, questo strumento ha rilevato ad esempio alcuni picchi di, um, di elementi come ad esempio il calcio e l'idrogeno nel momento in cui è uscito dall'ombra del dall'ombra di mercurio rispetto al sole. In pratica Beppe Colombo in questo flyby cosa ha fatto? Era nella luce solare, è passato dietro al pianeta, quindi è entrato nell'ombra di mercurio e poi è uscito. Poco dopo l'uscita appunto questo, questo strumento ha rilevato questi uh, picchi di uh, calcio e idrogeno due elementi che sappiamo essere nell'esosfera di mercurio dovrebbero esserci neanche degli altri perché dovrebbe esserci dovremmo riuscire a trovare elio sodio potassio e vari altri elementi ma lo vedremo nei prossimi flyby e, che cosa ci dice questo grafico allora i picchi eh, che cosa significhino questi picchi e perché sono stati uh, rilevati proprio appena uscita, usciti dall'ombra di mercurio non è stato specificato nel, uh, nell'articolo di esa nel um, press uh, release uh, di esa e perlomeno quello che sappiamo è che quello strumento funziona funziona bene ed è interessante cominciare a vedere delle particolarità che saranno poi confrontate con i prossimi flyby e poi anche e soprattutto quando eh, Beppi Colombo sarà in orbita di Mercurio, per vedere che se ehm, le caratteristiche che sta rilevando adesso sono mh, particolari di quella zona oppure di quel momento di luce e ombra, quindi il, il momento giorno-notte, o, um, o, o se sono così insomma per tutto il pianeta e sarà interessante cominciare a studiare e a capire perché oltre a questo strumento um, Beppi Colombo ha rilevato ha cominciato a studiare un po' anche il magnetismo di eh, Mercurio non è la prima sonda che lo fa perché la, la prima era stata Messenger Messenger fra il 2011 e quando è arrivata su Mercurio eh, attorno a Mercurio e il 2015, quando si è schiantata sul pianeta concludendo la sua missione, ehm, però Messenger aveva, rilevato, aveva studiato solo l'emisfero nord di Mercurio. Baby Colombo in questo flyby è passato nell'emisfero sud, quindi è, è interessante capire anche qui, confrontare i dati rilevati dalle due sonde, anche qui per capire se magari le cose cambiano da zona a zona, oppure se, se più o meno siamo, siamo lì. Um, cu- questo è uno dei video dei, dei dati che sono stati resi in video e uh, sonificati e cosa ci mostra allora prima, prima di, di farvelo ascoltare eh, lo spieghiamo un attimo ci sono sentiremo due sintetizzatori uno sentiremo che fa un po le bizze tipo perché fa ui, 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 ui. e quello lì mi va a rappresentare il vento solare quindi i dati raccolti da da Beppe Colombo sul vento solare che è un plasma mm, fondamentalmente mm, il secondo che ha un tono più mm, graduale rappresenta il campo magnetico di Mercurio e qui ascoltandolo sentiremo questo tono diminuire mano a mano che la sonda si avvicina a Mercurio questo significherà che il campo magnetico del pianeta aumenta pian pianino quando si quando si allontana poi lo sentiremo tornare eh, ad aumentare al livello che l'abbiamo sentito all'inizio guardandolo invece guardando il video e quindi il grafico e vedremo la curva salire perché la curva rappresenta il campo magnetico sentiamo questo video questo è il vento solare Ci avviciniamo a Mercurio. Aumenta il campo magnetico. Ci allontaniamo. Il campo magnetico diminuisce, ma il vento solare in sottofondo c'è sempre. Infatti, eh, uno dei, dei, dei problemi, dei problemi del, de, delle caratteristiche di Mercurio è che, il, per il fatto che la, ha l'esosfera, no? e, e cioè il magnetismo, il magnetismo di Mercurio, non è. Ehm, è un po strano il magnetismo di mercurio perché da una parte è un po come quello della terra prendiamola un attimo con le pinze nel senso che mercurio ha un nucleo denso costituito da ferro e da altri elementi Ehm, la percentuale di questi elementi la densità di questo nucleo fuso la temperatura tutti questi aspetti che vanno a impattare la dinamo che che fa andare il campo magnetico (coughs) scusate non li conosciamo nel dettaglio quindi non sappiamo bene sappiamo che c'è questo campo magnetico del pianeta ma non lo conosciamo bene ecco perché andiamo a mandare le sonde per conoscerlo un po' più nel dettaglio un'altra cosa è che questo vento solare e la presenza del sole nelle vicinanze di mercurio il campo magnetico del sole va a impattare sul campo magnetico di mercurio quindi se noi avessimo una bussola su mercurio eh, non saprebbe da che parte girarsi perché a volte sentirebbe il campo magnetico del pianeta e a volte sentirebbe un campo magnetico che arriva da da fuori dall'esterno che è quello del, eh, del sole a questo proposito poi nei link della settimana vi metto un un articolo che ho trovato molto interessante relativo al campo magnetico del sistema solare in generale. Un'altra e ultima... Volevo
0: solo solo specificare che i i principal investigators dello strumento che abbiamo sentito prima sono Roger Waters e... (ride) adesso mi sfugge il nome dell'altro di Pink Floyd, scusate... (ride)
2: L'ultimo strumento eh, attivo su Bepicolo, cioè l'ultimo, un altro che voglio mostrarvi e secondo me è, è un po' la chicca del mio intervento di questa sera, quello che mi ha colpito di più fra tutti, infatti lo, lo tengo per ultimo, è lo strumento ISA, ISA con una A, non come l'associazione ISA, A, che sta per Italian Spring Accelerometer, è un accelerometro um, costruito appunto in Italia, e, um, che ha misurato i movimenti della sonda stessa, della scocca di Bepi Colombo, um, dovuti sia alla trazione gravitazionale di Mercurio, quindi mano a mano che si avvicinava la trazione gravitazionale aumentava, la sonda un pochino si muoveva, ma anche dai cambi di temperature giorno-notte, no- giorno um, luce-ombra e ombra-luce poi dopo quando uh, è uscito. E perché la pressione delle, della radiazione solare ovviamente quando è nella luce è una tot percentuale di pressione sulla sonda, poi quando la sonda è in ombra questa pressione diminuisce e di conseguenza i pannelli solari e, e la sonda un po', non voglio dire scricchiola perché fa brutto, comunque si muove un po', i pannelli solari, solari si flettono. Stessa cosa succede quando invece la pressione della radiazione solare, quindi t- quando torna nel sole, aumenta sulla scocca e quindi eh, anche qui c'è c'è questo movimento. In questo video barra audio che andiamo ad ascoltare adesso si sentono proprio um, le due, i due momenti in cui i pannelli solari si flettono quando entrano nell'ombra e quando escono dall'ombra e, e, e quindi e, tornano uh, nella luce solare e poi c'è un altro rumore più avanti e quel rumore lì, ve lo spiego dopo dai, <ride> c'è un plong. Sentiamo. Quindi si sono proprio sentiti i due momenti di eh, flessione de- dei pannelli solari e poi questo plong in fondo. Cos'è, cos'è questo plong? Allora, lo strumento di cui parlavamo prima, lo strumento FEBUS, quello che ha rilevato il calcio e l'idrogeno, momento che volevo condividervi questa finestra che così ci capiamo un attimo, è fatto in questo modo, è un cilindro che ha attorno una griglia questa griglia è aperta eh, su un lato e e ruota sull'asse verticale a 360 gradi in maniera da far monitorare allo strumento varie eh, zone dell'ambiente attorno allo strumento, è aperta su un lato quindi a seconda di dove si muove lo strumento vede eh, diverse zone. Quando questa griglia si sgancia dalla posizione standard di parcheggio e torna nella posizione di parcheggio, fa questo plong e lo strumento ISA è riuscito a sentire anche questo, questa rimessa in posizione del, di Febus e, questo video audio video, cioè no, questo audio in realtà è stato um, messo in sincrono anche con delle foto che ha scattato Beppe Colombo durante questo periodo di flyby e andiamo allora a vedere, a sentire che cosa ha sentito, tra virgolette, con le orecchie Vepi Colombo e che co- nello stesso momento in cui ha visto il pianeta eh, passare sotto di lui. I pannelli solari questi. <ride> Ai, quasi, sento, quasi sento po- Forte, sento eh? un po'...forte.
1: <ride> Io comunque stanotte non dormo, eh, te lo dico. Le <ride> <Sono> sonificazioni
3: ti <ride> fanno paura. Sono risultati che faranno rumore, se ne parlerà molto.
2: Se ne parlerà tanto. Mike, smettila oh, di farmi le, le, le voci detto. nella testa. <ride> ecco, adesso il prossimo flyby è nel 23 giugno del 2022. Speriamo di non sentire più parlare di Beppi Colombo fino ad allora, perché vuol dire che sta bene, è vivo, è vegeto. Comunque questi flyby eh, sono importanti anche perché quando Bepi Colombo entrerà in orbita non è detto che riesca a sorvolare le stesse zone che sta sorvolando adesso con questi flyby. Quindi eh, teniamo accesi gli strumenti quando possibile perché possiamo avere dati di momenti nel tempo e zone fisiche eh, diverse da quelle che magari avremo dal 2026, dal 2025 in poi.
0: La la trasduzione in audio di cose tipo campi magnetici così per quanto sia affascinante i suoni sono battute a parte sono veramente fantascientifici mi lasciano sempre un po' perplesso perché si immagino che ci sia una una validità scientifica nell'ascoltarlo così per cercare di avere un un altro punto di vista principalmente credo che siano per comunicazione, ma va bene, là sono il tempo che trovano. Questo qua invece, della della molla, di fatto non è un microfono, ma ma non penso che abbiano dovuto fare una grossa... adesso c'è anche l'indicazione della frequenza, ma quello penso che sia praticamente a a frequenza originale, quello quello che sentiamo, da quello che vedo nel...
2: Appena, a, a, appena Anche rialzato. i pannelli solari secondo me Cioè questo ultimo video qui Non è che ci hanno fatto tanto lavoro in effetti no, secondo Sto
0: guardando me. la frequenza sta tra i 10 Hz e poco sotto Quindi sì no per sentirlo probabilmente eh, L'hanno alzato un pochettino Altrimenti sarebbe più una vibrazione aspetta. che un suono Ma qui ha, qu- quella componente fissa orizzontale che si vede Questa a orecchio è molto di più dei 10 Hz che mostra lì Quindi penso che quello che ascoltiamo ah. sia traslato in frequenza in alto Ma siamo comunque all'interno dello spettro dell'audibile no? Quindi è come passare da una voce normale a una voce un pochino più alta Ma è comunque sempre nell'audibile E il fatto che siano variazioni meccaniche di qualcosa Che si, trasla- si traslano in, segni- in segnali audio è Un po' come il, il sismografo su Marte dà l'idea di qualcosa, eh, non è un microfono ma è chiaramente una percezione che eh, intuitivamente uno riesce a, a interpretare come audio e mi sembra molto molto interessante.
2: Infatti subito lo volevo tenere come link della settimana, poi però leggendo bene quello che No, no, ho detto, questo lo voglio portare come notizia, mi piace proprio. <ride> Molto
0: bene, e queste erano le news della settimana, o dell'estate, se guardiamo la stazione spaziale, perché dico che queste erano le news, perché questa è la prima parte della puntata, la seconda arriva subito con le rubriche, ma prima prendiamoci un minutino per ringraziare i nostri articolisti, senza di cui non avremo molto di cui parlare, tranne questa sera dove avremo tanto di cui parlare della stazione spaziale grazie alle ricerche di Raffaele ma um, in, in generale sapete che uh, Astronauticast è soltanto una parte delle attività dell'associazione ISA-A che uh, si occupa di divulgare l'astronautica in lingua italiana e astronautinews.it è uno dei uh, principali canali con, uh, che, che cerchiamo di spingere in questo in questa interludio della puntata E' anche il momento in cui ringraziamo non soltanto chi crea contenuti che sono lo spunto per le nostre discussioni ma anche chi rende possibile il mantenimento dell'intera infrastruttura dell'associazione ISA, incluso il server famoso con tutte le telemetrie della stazione spaziale e sono coloro che fanno una una donazione, un contributo in qualche qualche modo alla, alla nostra associazione. Il presidentissimo nonché tesoriere questa sera non c'è ma ha provveduto a una lista uh, di donatori che la settimana scorsa era uh, Scarna, invece questa settimana è un pochino migliore. Abbiamo uh, Giovanni B, Tommaso M, Dennis G, Fabrizio DT, Giovanni G, Vittorino T, Lorenzo M, Gianpietro F, Davide C. Grazie per il, per il supporto. Come ci si supporta? Come ci supportate? Andando su isa.it o su astronauticast.it se non sbaglio anche da qualche parte ci sono i classici bottoncini gialli di Paypal per fare una donazione eh, una una tantum ci sarà ancora la possibilità di in qualche modo eh, segnalare il vostro supporto costante a ISA con eh, una sottoscrizione una una forma di eh, sostegno all'associazione Marco la settimana scorsa ne ha parlato, arriva arriva al più presto i dettagli della nuova forma societaria di di Isa, e eh, non, non cambierà molto dal punto di vista pratico, sarà semplicemente un bottoncino giallo di PayPal come era una volta, ma eh, è l, uno dei modi per sostenersi. Paolo? Come ci sopportino poi non lo sa nessuno. Questo è come sì. ci supportano: supportano. Come ci supportano. Ma c'è un altro modo in cui ci supportano, ed è quello in cui senza neanche aprire i cordoni della borsa, eh, condividendo eh, con i vostri amici, esponendo accidentalmente i vostri amici ai nostri contenuti. Fate il nostro gioco perché eh, quello che dicevo prima è che lo scopo dell'associazione ISA è la divulgazione di contenuti in lingua italiana sullo spazio e se ci aiutate a distribuirli fate esattamente quello che eh, siamo nati per fare. Eh, Detto questo è arrivato il momento eh, delle rubriche della settimana, la prima, la più amata è quella delle storie di nonno Apollo
2: sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età, chi saranno le persone strane che vivono là, nonno quello ci racconta le loro curiosità.
3: Dieci anni fa, il 21 ottobre del 2011, dallo spazio porto di Courou nella Guyana francese, venne lanciato un razzo Soyuz che mise in orbita due satelliti del programma Galileo, il programma europeo di navigazione satellitare Galileo. Si trattava dei primi due satelliti della fase di in-orbit validation e si trattò non soltanto di una fase, di un passo importante nello sviluppo del programma Galileo, ma anche di un traguardo importante per lo spazioporto di Kourou, nella Guyana francese, lo spazioporto europeo di Kourou. Si trattò infatti del primo lancio di un razzo russo Soyuz da questo spazioporto. Tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, l'ESA aveva in programma e gestiva due tipi di lanciatori. Innanzitutto il lanciatore pesante Ariane 5 che era adatto per l'immissione in orbita di grossi carichi e anche il razzo Vega che era in fase di sviluppo e che si sarebbe occupato della parte eh, più piccola del mercato cioè del lancio di piccoli carichi utili. Mancava quindi nella strategia eh, commerciale e scientifica dell'ESA un lanciatore intermedio per poter offrire dei servizi di lancio anche per eh, carichi di massa intermedia per satelliti di massa intermedia un accordo di collaborazione internazionale con la russia eh, diede la possibilità all'europa all'esa di utilizzare di aggiungere alla flotta di lanciatori il russo soyuz nella versione 2 che venne adattata per il lancio dallo spazioporto di Kourou. Nella ministeriale dell'ESA del 2003 svoltasi a Parigi l'ESA, gli stati membri dell'ESA avevano approvato la proposta quindi di eh, operare il razzo Soyuz dallo spazioporto di Kourou nella guriana francese. I lavori di costruzione erano iniziati nel febbraio del 2007 in un sito a una dozzina di chilometri a nord-ovest del sito di lancio dell'Ariane per realizzare il sito di lancio per i razzi Soyuz. Cominciarono ad arrivare gli specialisti russi eh, per occuparsi del, delle fasi di eh, assemblaggio verso la metà del 2008 per assemblare il piano di lancio la piattaforma mobile e i sistemi di rifornimento e di test del lanciatore. Cominciarono poi ad arrivare i componenti per questo lancio inaugurale dalla Russia eh, intorno al novembre del 2009 per una campagna di lancio simulata con i vari componenti che si svolse tra l'aprile e il maggio del 2011. Eh, Il 7 di maggio del 2011 eh, il sito di lancio dei Razzi Soyuz venne completato ufficialmente e diventò quindi pronto per la prima campagna di lancio, eh, culminata proprio con questo lancio di cui celebriamo oggi l'anniversario, cioè quello del 21 ottobre del 2011 con due satelliti Galileo come primo carico utile di un razzo Soyuz. In questi anni, in questi dieci anni, sono stati effettuati in tutto 25 lanci con razzi Soyuz, con lanciatori intermedi Soyuz, che includono molti dei eh, più noti satelliti e e delle più note missioni di osservazione della Terra e dell'universo. Citiamo per esempio il satellite astrofisico Gaia, ma anche Cheops per la ricerca di pianeti extrasolari, oppure il satellite per l'osservazione della Terra Sentinel-1 e naturalmente altri lanci successivi di satelliti Galileo. Buon anniversario Soyuz e spazioporto di Curune, la Guyana francese. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
0: Non penso che sia il lanciatore che ho seguito di più, ma sì, no, probabilmente sì, se contiamo anche i lanci Soyuz e e Progress, ma sicuramente proprio per i lanci di Galileo, i i lanci che ho seguito più da vicino con con l'ansia quelli di, di un vettore Soyuz da Acuro ah, grazie Paolo per questa um, uh, carrellata oh, come si dice per questo io,
1: io amo tantissimo mettere i filmati del, degli, de, degli, assembl- degli
0: assemblamenti
1: no dell'assemblaggio delle Soyuz delle Progress in real audio sono bellissimi sono veramente belli
0: cosa intendi in real audio?
1: Senza intermezzi di musica o o commenti, l'audio diretto dell'hangar dove vengono montati e assemblati, sono
2: sono d'accordo. E quando li trovo, li li tweet subito anch'io perché sono peculiari di Roscosmos. NASA li fa, cioè se li fa. Eh, no, vabbè, adesso cosa che fa NASA? Fa, fa, fa Orion, eh, però fa i, i timelapse praticamente. No? E SpaceX non ce li fa vedere. Ma in generale, gli, al- cioè li- gli altri sarebbero hollywoodiani, no? Me li immagino. Invece, Roscosmos va lì tizio con una, fotocam- una videocamera eh, di qualità e. E sta è zitto, quindi tu qualità. ascolti l'audio, l'audio di qualità e tu ascolti. Bravo, bravo. oltre ai chiacchieristici. Al meccanico, sì, sono veramente belli. Oppure durante il rollout senti anche tutti i rumori, è veramente bello. Sono d'accordo.
0: Giusto parlando delle cose che ci siamo persi durante l'estate, eh, ci sono stati quei, quei video di uh, Tim Dodd, se non sbaglio, in cui ha visitato con Elon Musk uh, la Bocca Cica e anche lì l'audio è qualcosa di importante non è soltanto l'audio dei lavori perché c'è Elon Musk che descrive eh, quello che si sta guardando ma c'è tantissimo rumore di fondo ci sono i cicalini di ogni ogni muletto che hanno lì ogni 5 secondi che attraversa la strada ed è da da un'idea esattamente del del, del lavoro che si si fa in quell'ambito del del costante eh, avvicendarsi in altre parole non si capisce niente Quello è è un effetto collaterale, diciamo. Link della settimana, abbiamo il primo con l'iniziativa di INAF Cattura la cometa. Sì, eh, siamo lieti di
3: partecipare a questa iniziativa con eh, Edu INAF e e altri partner L'iniziativa eh, è chiamata Cattura la cometa, è una campagna di osservazione fotografica di una cometa famosa, la cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, eh, la cometa che è stata esplorata dalla missione ESA-Rosetta. Eh, in questa campagna di osservazione vi invitiamo Eduinaf e gli altri partner che insieme con noi, con ISA, vi invitano a fotografare questa cometa e a condividere con le modalità eh, spiegate nel link della settimana che è l'articolo di presentazione dell'iniziativa anche con eh, le modalità per fornire queste immagini. Eh, questa campagna Viene fatta in collaborazione ideata da EDUINAF, naturalmente il magazine di didattica e divulgazione dell'astronomia dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, con la collaborazione quindi della nostra associazione italiana per l'astronautica e lo spazio, l'Unione Astrofili Italiani, eh, l'associazione Astronomiamo, l'osservatorio astronomico della regione autonoma Valle d'Aosta e, come vi dicevo, noi è una campagna che prende spunto da un periodo di eh, visibilità favorevole di questa cometa che va dalla fine di ottobre del 2021 verso la metà di novembre. È un periodo che eh, comprende il perielio della cometa che raggiungerà il 2 di novembre e il momento di massima vicinanza alla terra che raggiungerà invece il 12 di novembre in queste per... in questo periodo in queste settimane attraverserà alcune delle zone più famose e più belle del cielo autunnale per esempio eh, la costellazione dei gemelli passando vicino ad alcune stelle o ammassi stellari famosi, quindi dando anche la possibilità di fare delle inquadrature fotogeniche con degli oggetti eh, ben noti o belli da vedere nel, nel cielo profondo. Eh, tecnicamente questa cometa dovrebbe essere, visibile con un binocolo piuttosto potente o un piccolo telescopio ma in questo caso per l'osservazione visuale conta molto avere un cielo davvero molto scuro quindi dai centri urbani non provate nemmeno a osservare questa cometa o se volete provate ma insomma è meglio cercare di osservarla fotograficamente almeno con un teleobiettivo o con un telescopio sempre con cieli scuri. Eh, ci fa particolarmente piacere eh, prendere parte a questa iniziativa come ISA, anche per gli aspetti astronautici, non solo per l'anniversario che eh, c'è proprio il 12 novembre, nel momento di massima vicinanza della cometa a, alla Terra in questo passaggio, ma ricorda anche il settimo anniversario della discesa della lander File eh, sulla cometa. Non è questa eh, l'unica motivazione astronautica, ma ci fa anche piacere perché è un'iniziativa che collega le missioni di esplorazione del sistema solare o dello spazio di cui parliamo sempre, in queste occasioni di cui ci occupiamo sempre, con la possibilità di osservare direttamente gli oggetti o i fenomeni che studiano queste missioni, cioè i corpi celesti raggiunti da questa missione. Eh, è una cometa che abbiamo visto in ogni dettaglio nelle foto di Rosetta, abbiamo visto il nucleo. Questa volta, eh, per chi riuscirà a fotografarla, ma le foto verranno condivise ai link indicati nell'articolo che vi proponiamo, eh, vedremo questa cometa nell'insieme, cioè la chioma e la coda, cioè le, le componenti gassose osservabili da lontano da terra. Eh, Non riuscirete a vedere nemmeno con i migliori telescopi da Terra il nucleo della cometa, cioè l'oggetto a forma di paperella osservato e che conosciamo bene dalle foto di Rosetta. Se siete appassionati di astronomia e avete dei telescopi, cercate di osservare Rosetta in questo passaggio perché il prossimo passaggio favorevole per l'osservazione da Terra sarà nel 2034, quindi dovrete aspettare un po'
0: io passo sto giro faccio la prossima va bene così va bene <ride> questa è la paperella di cui parlava Paolo cosa abbiamo poi eh, andiamo a dare un occhio alla uh, scaletta per ricollegarci a quello che uh, diceva vero prima uh, c'è cioè, uh, un, uh, un, un altro tour diciamo un, uh, un tour così così <sussurra> del sistema solare <ride> se ce la fai era
2: bellissima allora um, dicevo prima mi andate in safe mode davvero scusate il tour magnetico del sistema solare um, vi consiglio questo link del um, pubblicazione di AGU, AGU è l'American Geophysical Union che fa dei journal mensili che sono bellissimi, io li, li leggo anche di sera prima di andare a dormire perché ci sono anche delle, non dico storielle, ma raccontano um, le ultime uh, news scientifiche in maniera chiara, sono in inglese quindi potete abituarvi anche con il vostro inglese e sono brevi, sono veramente belli questi journals. Comunque c'è questo articolo di Agu che parte come un bugiardino della vostra nuova eh, bussola interplanetaria, la IP9 Interplanetary Compass e e vi portano per mano lungo i vari eh, corpi del Sistema Solare, quindi la Luna, Mercurio, c'è il Venere, ci sono le Lune Galileiane per capire insieme e insieme a questa bussola che cosa eh, pot- vedreste su questa bussola e perché, cioè come si comportano i vari corpi del Sistema Solare a livello eh, di campo magnetico. Mi è piaciuto veramente tanto, ve lo consiglio. Molto
0: bene, non, non sapevo di questa pubblicazione, mi piace l'idea che, che, che sia praticamente un, un, una, una cosa molto discorso, discorsiva, sì. sotto forma di viaggio bello bello sì. e poi intervista a oh, uh, Inspiration4
2: Sì questa è un'intervista che ha, che ha scovato Paolo e gli ho rubato il link della settimana, <ride> no l'ha messo sul forum e l'ho, io l'ho trovata interessante l'ho letta solo ieri e se non l'avete letta vi consiglio di, di, di darci un occhio, è un'intervista della CNBC fatta a Jared Isaacman dopo che è tornato eh, dal viaggio nello spazio di Inspiration4 e la sua in particolare, perché ci sono interviste anche agli altri tre membri eh, dell'equipaggio, mi è piaciuta perché va nel dettaglio di alcuni aspetti che di solito gli astronauti non ci raccontano ma non ci raccontano eh, perché magari per loro è diventato ormai naturale oppure perché hanno fatto un training sufficientemente lungo da non notare più alcuni dettagli che invece Jared come persona normale nel senso che non ha mai fatto un viaggio nello spazio ha notato e li ha raccontati e ve ne voglio dire due per esempio quello del dormire nello spazio lui dice il corpo eh, se non non sei cioè nello spazio il corpo si allunga da solo nel senso si, si distende e tu fai fatica a tenerlo rannicchiato a te stesso e quindi lo lasci lasci fare, lo lasci distendere solo che ad un certo punto è come se dormissi sul pavimento cioè come se dormissi su un un qualcosa di rigido e dopo un po' ti fa anche un po' male la schiena e infatti loro dicevano perlomeno la prima notte eh, non sono riuscite a dormire tutte quanto le 8 ore, ne hanno dormite solo 4 e Hayley, la più giovane, è stata l'unica a cui è piaciuto, l'unica su quattro a cui è piaciuto dormire nello spazio. Quindi c'è questa sensazione de... che, che appunto gli astronauti magari ormai non sentono più, sono abituati o hanno già fatto training ehm, per cui non, non, più di tanto insomma, non, gli fa, non gli dà fastidio e Jared però ha voluto eh, farlo notare. L'altra cosa... Um, sapete che di solito parliamo, se, di. Quando, mh, per nominare gli eventi più brutti che mh, possiamo avere nello spazio, di solito parliamo di questi tre eventi, cioè la depressurizzazione, l'incendio e eh, i leak di eh, anidride carbonica. Lui dice, secondo me, c'è un quarto evento brutto 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 e avviene eh, durante il rientro. quando quando fanno il training per per il rientro eh, per lo splashdown gli viene detto che ehm, se dovesse succedere sfiga più totale che tutti e tre i computer di bordo eh, hanno un failure, quindi falliscono ehm, loro gli astronauti a bordo, l'equipaggio deve essere in grado di fare il reboot ehm, entro entro i 20 km dalla superficie, cioè prima che la capsula arrivi a a 20 km dalla superficie dell'acqua. Perché? Perché quei 20 km significa più di 90 secondi di tempo e 90 secondi è il il tempo necessario per fare il reboot di tutti questi tre eh, computer di bordo. Computer di bordo che servono per aprire i paracadute. Quindi se eh, si arriva a 20 km dalla superficie guardando perché poi a bordo comunque hanno tutti i, i display che fanno loro capire a che punto sono se vanno sotto questi 20 km e non sono ancora riusciti a fare il reboot di questi sistemi devono aprire i, a ma- i paracadute a mano ehm, il processo di apertura di paracadute cioè per per avere la prontezza d'animo e di spirito di dire ok siamo a 20 km mi metto ad aprire i paracadute ci vuole un attimo per chi non è abituato, ci vuole qualche secondo e la sensazione che ha avuto Jared di, dai 20 km arrivare a, a, ad impattare con la superficie era tipo di 3-4 secondi, quando invece no, in realtà è più lunga. Ma lui la sensazione che ha avuto lui, la prontezza che ha, che ha avuto in quel momento, era: oh, in 3-4 secondi sono già eh, arrivato ad impattare l'acqua. E. Questa cosa detta da lui, che ha sempre detto, um, io e i miei cadetti insegno di essere davanti al jet mentalmente, cioè di, essere, di dobbiamo essere noi ad avere la, la situazione sotto controllo anche quando le cose si fanno sempre più veloci, quindi lui è uno già abituato a, eh, ad essere pronto, eh, sì, avere prontezza di spirito volando sui jet. Anche quando i, i tempi si accorciano sempre di più. Ecco qua, fa sarei stato probabilmente non. Eh, vabbè, non l'ha detto, che non sarebbe stato pronto. Però ha detto mh, mi ha sorpreso, eh, anche, ha sorpreso anche a me. Insomma, questa velocità in cui succedono, eh, in cui accadono le cose. Ecco quindi, vi consiglio di leggere, di dare un'occhiata a questa intervista.
0: Messo nella mia lista di cose che vanno sul Kindle. Grazie, vero. Questo era l'ultimo, e quindi abbiamo ora l'Astronautica Agenda.
2: Uh, tocca ancora a me. Allora, oggi è giovedì 21 ottobre 2021, compleanno di Doug Harley, l'avevamo già detto anche eh, la settimana scorsa, tanti auguri Doug. Ehm, per gli eventi astronautici della settimana partiamo da domani, venerdì 22 ottobre, con il redocking di cui ci parlava prima Raffaele, alle 6 e mezza di mattina, alle 6.31 c'è il redocking della Progress MS-17 eh, che va ad agganciarsi a Nauka, si è sganciata da Poisk e va ad agganciarsi a, a Nauka.
0: Giusto perché non abbiamo parlato tanto di stazione spaziale questa sera, eh, l'avevi annunciato anche prima, eh, che, che era intorno alla stazione spaziale, me la sono un attimo persa questa cosa. Come mai eh, sì, no, questo undocking e ridocking ci mette così tanto?
1: Perché devono provare alcuni sistemi prima del docking, e non so di preciso che cosa. Credo che sia uh, per quanto riguarda le antenne, antenne corse, una cosa del genere, prima dell'attracco, però. 20, 29 ore per, per, per questi sistemi e poi anche perché eh, la Progress riuscirà a fare anche il test una volta attraccato, eh, per il trasferimento dei propellenti le Soyuz non possono trasferire propellente. invece la Progress che attraccherà dovrà mh, validare appunto anche questa capacità perché poi vari Progress possono anche portare propellenti alla ISS quindi vanno testati anche questi sistemi qua
0: ok grazie
2: Dopo il redocking quindi della progress MS17 domani non succede nulla, quindi andiamo a sabato 23 quando ci sarà il lancio di un Ariane 5 con dei, satel- con dei sat- satellite SES-17 e Syracuse-4A ma sarà alle 3.01 di mattina quindi se magari se volete poi quando vi svegliate andate sul forum nel thread apposito e andate a leggere eh, che cosa è successo e vi ricordo che nell'astronautica agenda eh, c'è sempre nelle note c'è sempre il link al thread sul forum in cui ne parliamo poi, domenica 24 è il compleanno di Jing, Jing Haipeng Adesso i miei amici cinofili. No, cinofili. Oddio, sinofili. Sino. mi ammazzeranno in tutti i sensi. <ride> Ma è la puntata dei c'è un server di astronautica dalla Cina. <ride> Lunedì 25 ci, sal- ci sarà il lancio di un H2A, un vettore giapponese con un satellite eh, QZS che sta per quasi Zenith satellite, satellite, un sistema di posizionamento satellitare per il GPS ricevibile in Giappone.
0: Sono i GPS semi geostazionari giapponesi. Praticamente funzionano solo sul Giappone, però ogni tanto ah. da qua, se avete un, satellite che, un, un, un telefono che utilizza tra i vari GNSS anche quello giapponese, ogni tanto, magari dall'Italia non lo so, ma suppongo di sì, da qua ogni tanto ne vedo uno sopra l'orizzonte, il, satali- il, il telefono lo riceve per qualche secondo e poi basta.
1: Scusa, scusa Mike, ma uh, semi geostazionale vuol dire che hanno un'orbita tipo molnia, cioè fanno
0: no perché devono comunque stare sopra il Giappone sono praticamente se ricordo bene perché l'ho cercato molto tempo fa sono a distanza geostazionaria per avere quindi un periodo pari alla durata del giorno ma con un'inclinazione diversa da zero il che gli fa fare una figura 8 sopra il Giappone quindi
3: geosincroni
0: sì sono sì sì Eh, fanno una figura 8 sopra il Giappone quindi non non sono in un punto fermo nel cielo perché non servirebbe eh, relativamente a poco averli tutti in un un punto solo ma sono una decina se non sbaglio si si, aprono a ventaglio sopra il Giappone così hanno un sistema di aumento del del GPS Non non può essere utilizzato da solo come sistema ha bisogno di GPS o Galileo o Glonass, ma è all'effetto di avere un, un aumento della, della, della precisione, come, come, un po' come l'Egnos europeo, quello già stazionario. Però. Spero di non aver dato troppe, troppe fesserie. No, no sì, ma prima sì, o sì, poi sì.
1: verrà Gianmarco che Spia per forze ci, 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 ci risolverà tutti i nostri dubbi sulle orbite per le orbite. sì. O invoco a Gran voce.
2: Martedì 26 ottobre alle 19 di sera abbiamo. Ah sì, alle 19 di sera, ovviamente. Abbiamo il, un press briefing di DART, quella missione che andrà verso una. aspetta. Dista per. Te, eh, di per eh, asteroid Redirection Test. Comunque, quella missione che andrà. Davolo asteroid. Davolo asteroid, grazie. Eh, che andrà ad impattare contro un asteroide per vedere che cosa succede se che se può essere una, um, un sistema di difesa utile eh, per vedere che cosa accade insomma per Quindi vedere l'effetto briefing. che fa per vedere bravissimo per vedere l'effetto che fa <ride> <ride> press briefing alle 19 martedì 26 mercoledì 27 potrebbe ma potrebbe anche no esserci un lancio di astra rocket perché dico potrebbe anche no perché non c'è ancora un orario um, fissato è messo lì appoggiato lì a mercoledì 27 e vedremo se c'è e basta poi giovedì 28 ci sarà il lancio di una Soyuz con la Progress MS 18 e niente non vedo l'attracco perché sarà due giorni dopo ci sarà un contatto Aris alle 19.44 sempre giovedì 28 ah, il lancio della Progress è alla mattina eh, a presto le 2 di mattina e ci sarà alle 21 di giovedì prossimo eh, un news briefing su Juno e alle 21.30 ci siamo noi con Astronauticast
0: molto bene grazie della previsione della settimana previsioni perché alcune <ride> cose sono un po' in forse come il lancio di, di Astra Uh, ma questo è uh, direi la fine di. almeno per que- una pre- pre- previsione che possiamo fare è che questa puntata finirà nei prossimi uh, minuti facciamo un uh, giro di saluti uh, con uh, andiamo in ordine opposto rispetto a prima uh, da Raffaele
1: ciao buonasera a tutti grazie e vi rimando sempre al forum che è pieno di notizie e lì trovate tutto quindi vediamoci sul forum
0: anche ottima idea e tornaci a trovare piuttosto presto da Milano
3: da Milano vi saluta Paolo Moroso nonno Apollo ricordandovi che trovate tutte le notizie e le
2: novità sullo spazio anche su astronautonews.it e da Verona da Verona vi saluta Veronica che invece vi rimanda alla pagina Facebook ma soprattutto all'account Twitter chiocciolina astronauticast dai aumentiamo questi follower aumentiamoli
0: e io invece Michael Sacchi da Monaco di Baviera vi do appuntamento a giovedì prossimo questa volta il 28 per davvero 28 di ottobre e altrimenti uh, in, ogni, in uno o qualsiasi dei, dei riferimenti che i miei colleghi vi hanno uh, appena dato ma noi siamo, saremo ancora qui giovedì sera e fino ad allora, uh, basta!
2: wine.